0: til Samfundstanker. Podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Dagens gæst er Nina Smit, og vi skal diskutere, hvordan vi får råd til fremtid i velfærden. det skal vi blandt andet på baggrund af en, et spændende interview, hun har givet til mandag morgen, der også er blevet omtalt i en række andre medier. Og Nina har også været rundt i forskellige andre podcasts og, og tale om emnet, blandt andet øh, Pets orientering, udsyn og øh, også øh, Østergårds Salon. Øhm, Nina Smit er professor i nationaløkonomi i Aarhus Universitet og øh, er, har været medlem af en masse forskellige kommissioner. Lige i øjeblikket er hun formand for øh, Reformkommissionen. Og øh, Nina... Øh,
2: du nævner nogle, en række udfordringer, som velfærdsstaten har, og øhm, øh, kan du starte med
1: sådan kort at skitsere, du nævner fire i mandag morgen, kan du med, med kort at skitsere, øh, hvad det er for fire, altså super kort, fordi vi, der bliver masser af tid til, til, til at uddybe det med for, for lytterne, så de lige ved, hvad det er, vi, vi, vi taler om.
0: Ja, tak for invitationen først. I stedet for at gå den igennem en for en lige nu, så vil jeg bare sige, at de udfordringer, som jeg ser, de handler meget om det forventningspres, der kommer fra både de borgere, der er nu og fremtiden, til hvad det er, velfærdsstaten eller velfærdssamfundet skal levere. Og så det der, efter min bedste overbevisning, vil være de faktiske forhold med hensyn til finansieringsmulighederne for det så skal vi tage det derfra.
1: Jo, det er fint, lad os gøre det. Men så lad os tage fat i øh, det, der er blevet kaldt for Bomols omkostningssyge. Øh, det, jeg vil lige nævne, at det har jeg øh, tidligere haft en spændende diskussion med Torben Trænes om, øh, fra øh, VIVE, som øh, det er i afsnit 39 af samfundstanker fra august 2021, og, og lytteren, vi skal nok linke til, til de show notes. Så vi behøver ikke at gå ned i detaljen med, med hvad bomold er, men grundlæggende set så er det, at de offentlige lønninger selvfølgelig skal følge med lønudviklingen i samfundet, ellers vil ingen give arbejde inden for det offentlige. Og så er det sådan, at i industrien og landbruget osv., og der stiger produktiviteten, og lønningerne følger med produktiviteten. Der er problemet så, at hvis produktiviteten ikke stiger i det offentlige, eller ikke stiger lige så meget som i det private, så bliver det dyrere og dyrere at levere den samme velfærd. Det er det sådan nogenlunde korrekt beskrevet? Ja,
0: det er vi ja. helt enige om. Ja. Og det afgørende, det er selvfølgelig så produktiviteten i den offentlige sektor, Æ, hvor, hvor nogle steder, der, der kan man godt få produktivitetsstigninger. For eksempel mm. i sundhedsvæsenet har der været ret betydelige produktivitetsstigninger. Men der er problemet så, at når man for eksempel finder nye måder at behandle sygdomme på, så stiger borgernes krav og til, at så vil man også have øh, de nye måder at behandle på. Andre steder, der er, det, der er det sværere, fordi det handler om, at mennesker gør noget med mennesker. Altså i børnehaver eller i omsorgen. Og det er jo ikke sådan, at der er nul produktivitetsstigninger i det offentlige, men det er bare for eksempel enormt svært at øge produktiviteten i børnepasning.
1: Hmm. Jeg er øh, enig i, at det er svært, øh, men jeg kunne godt forestille mig, at der var flere muligheder, end man umiddelbart skulle tro. Øh, nu er der for eksempel en diskussion om minimumsnormeringer lige nu, og jeg er ikke sikker på, at minimumsnormeringer er vejen frem, øh, fordi der kan være øh, mange andre måder at gøre pasningen af børn god på, end at øge normeringerne øh, her nu. Jeg har haft en, en, øh, en podcast med en forsker på området, der hedder Ole Henrik Hansen, og hans øh, synspunkt er, at der, det, det væsentlige det er at have nogle dygtige pædagoger, øh, og de kan så være og supervisorer, så altså vejledere for nogle pædagogmehjælpere. Og det er sådan set ikke normeringen af pædagoger, der er der afgørende. Det, der er der afgørende, det er, at de pædagoger, der rent faktisk er i institutionen, at de er dygtigere end dem, vi har i dag. Hvad siger du til sådan altså,
0: nogle tanker? Nej, men det, det kan jeg sagtens følge langt hen ad vejen i den forstand, at, at øh, jeg tror, det er temmelig vigtigt, at vi får kigget på øh, at have dygtige pædagoger. Det at passe børn, det er ikke bare at passe børn. Øh, og, og det kan sagtens øh, være, at det at kombinere øh, pædagoger med power, eller, hvad, øh, eller folk, der ikke har de kompetencer, pointen er så, at øh, det er et af de fag, hvor, hvor du ikke har overhovedet mulighed for at outsource det. Det kan vi blive enige om. Ikke til, til Kina i hvert fald,
1: dem. nej, nej men måske til private?
0: Ja, det, den diskussion har jeg ikke ret mange følelser i forhold til. Mm. Æ, indtil, indtil for 50 år siden, der var rigtig mange øh, danske børnehaver sådan set private i menighedsplejen og, og tilsvarende, Æ, men offentlig finansieret. Det, det har jeg ikke nogen mening om her. Men, men hvis du nu, altså Kraka her i efter og lavet en, en lidt sjov sammenligning også, det er jo sådan set ligegyldigt, om det er offentligt eller privat, men de, ting, de, pro, de produktioner, der handler om, at mennesker gør noget med mennesker, har bare ikke nær den samme produktivitetsstigning, som man har i industrien eller andre steder. For eksempel frisørerne, som jeg hæfter med, det de er jo privat frisører, mm. er vi enige om det? Ja. Og som jeg lige husker tallene, så er prisen på frisører øget øh, cirka fjerdoblet i den her periode, øh, fordi der er ikke særlig mange produktivitetsstigninger i selve prissørjobbet. Og det er jo lidt samme parallel over til mange offentlige øvelser. Ja. Og så er det ret ligegyldigt, om det er offentligt eller privat. Det er faktisk ikke noget, jeg synes er så vigtigt med hensyn til, hvor produktionen ligger henne. Du har ret i også, som du sikkert vil sige om lidt, at der er en hel masse styringsmæssige og ledelsesmæssige problemer i den offentlige sektor, som gør, det vil jeg slet ikke afvise, at det mange ting burde i det offentlige, kunne produceres for færre ressourcer, men så handler det om at komme ind og kigge på selve styringen og ledelsen i den offentlige sektor. Og der er jeg helt med på, at jeg tror, der er et stort potentiale. Men mm. selve den produktion, der foregår ude hos de ældre eller børnene, der tror jeg altså ikke, der er så meget at hente.
1: Nej, okay. Øh, så man kan sige, på kort sigt, øh, måske over nogle årtier, kunne der være noget at hente ved at sikre, at de dårligste institutioner lærte af de bedste, for eksempel. Altså, jeg, jeg, jeg synes jo, en af de tankevækkende ting, det var, at da der var de her øh, dokumentarer om daginstitutioner, der ikke fungerede særlig godt, så blev det jo slet ikke undersøgt, om de daginstitutioner havde dårligere normeringer end alle mulige andre daginstitutioner. Mm, mm, mm. Der blev bare antaget, at løsningen er at indføre minimumsnormeringer. Ja. Men ja. altså, formentlig levede de institutioner allerede op til minimumsnormeringerne, så det var nogle helt andre problemer, der var lige der. Ja. Formentlig, formentlig ja, og, og, nogle, og jeg er på,
0: at det her også har rigtig meget at gøre med ledelse. Ja, ja. Øhm, Fordi ja, okay. det kan man simpelthen også se, at, at øh, der altså, er en afgørende ting her, i forhold til, hvad kvaliteten ender med at blive.
1: Yes, okay. Så dit argument er egentlig mere, at øh, der kan hentes noget, men, men på langt sigt, der vil lige øh, de, præcis de områder, der ligger inden for det offentlige, den offentlige velfærd, de vil blive indhentet af, at det er ligesom frisørfaget. Øh, og meget pointe, af det.
0: Ja, og min pointe her er, at... Når vi øh, snakker om, at der er... Det er faktisk lidt der hele starten på mm. den her... Øh, at jeg, at jeg kom i medierne her i januar, februar 2023. Øh, jeg, jeg bliver nogle gange sådan lidt træt af at høre på, at vi har finanspolitisk holdbarhed, og det går vi økonomer rundt og siger, og det er jo rigtigt. Det er der. Okay. Øh, men, men hvis vi går rundt og spreder det glade budskab på den måde, så hører jeg også tit, så folk siger, hvorfor i alverden, øh, hvis der er det, skal vi så spare alle steder og pointen er jo, at når man indregner bagmåleneffekt, eller når man indregner det her med, at det bliver dyr at producere offentlige ødelser, og der bliver flere, der bliver flere gamle osv., i det vi politisk har besluttet, det såkaldte demografiske træk, som vi har indregnet i de budgetter, der er besluttet politisk for de næste årtier, og det er alle folketingspartier enige om, ja, så har de indregnet i det, at der bliver flere og flere ældre, og så de vil koste mere, og flere og flere børn og færre, den del er indregne, men man har altså ikke indregnet den her effekt, bagmål-effekten fuldt ud. Og det betyder i praksis, når der er finanspolitisk holdbarhed, jamen, så, så, er, så skal vi som borgere finde og sige, at der bliver færre hænder per borger eller, eller tilsvarende.
1: Det er ikke helt sådan, jeg forstår det, Nina. Det kommer måske an på, hvilke årstal vi ser, men hvis vi tager 2030, så øh, forstår jeg det sådan at det demografiske træk, som man kalder det, øh, altså der, der kommer flere ældre, og måske også nogle steder flere børn osv., øh, det er at øh, det er medregnet, og det betyder, at man kan have uændret øh, service i 2030 i forhold til i dag.
0: Øh, Ikke mål i forhold til hænder.
1: Nej. Øh, Fordi men Men, det, men altså, det der, det der er medregnet, det er, at øh, øh, Altså de udgifter, der er til løn, inklusiv den forventede lønstigning i den private sektor, øh, altså at man også giver den samme lønstigning til den offentlige sektor som den private sektor, alt det er regnet med. Men så siger finansministeriet, at vi antager, at når, man vil vælge at bruge nogle af pengene på, på flere mr scanner og IT-systemer og software og sådan noget. Og derfor, så vil der, hvis man vælger at disponere på den måde, vil der være lidt færre Øh, vil der ikke være penge til helt det samme antal medarbejdere. Men det er jo et valg, man kan jo vælge at sige, at vi skal ikke have software, vi skal ikke have MR-scanner osv.
0: Ja, okay, men hvis vi skal have en offentlig sektor, der fungerer, så er det jo sådan, det er. Og det vil sige, mm. øh, det der ligger i Finansministeriets fremskrivninger, det vil komme til at betyde øh, færre hænder per, per borger.
1: Men antageligt mere produktive hænder per borger så, fordi ja, øh, ellers altså, er der jo ingen det... grund til at, at købe de mr hvis ikke det, det, det skaber en forbedring. Ja, men,
0: men det, så er vi jo tilbage til det, vi talte om før. At, øh, at lige præcis på sundhedsområdet, som også er ret teknikkrævende, ja.
2: øh,
0: der, der betyder det jo så givetvis, at der vil også være flere og flere, der straks bliver, øh, bliver placeret i en scanner, fordi nu kan vi gøre det. Så efterspørgselen vil øjeblikkeligt spise det. Og når vi så ta mm. taler om nogle af de andre velfærdsområder, som for eksempel ældreomsorg eller børnepasning, så er det det her, man vil se. Ja, okay. Skal vi have en anden men, trend men, også? Men, hvad? hvad siger du? Skal vi så
1: tage en anden trend også? Ja, ja lad, lad, lad os gøre det. Du, du taler jo også om, at, at øh, der så sker det, at øh, når øh, borgerne i samfundet generelt bliver mere velstående, og der er jo en velstandsstigning fra år til år, øh, så forventer man et højere serviceniveau generelt. Det privatforbruget vokser, men det offentlige forbrug vokser ikke. Og så, og så er det, opstår der en diskrepans mellem folks forventning, altså et gab imellem folks forventning, og så hvad den offentlige sektor rent faktisk kan levere. Det kan godt være, at det er lige så godt, som det var for 10 år siden, men folk forventer mere i dag, end de gjorde for 10 år siden, okay. på alle andre områder, så hvorfor skulle de ikke også gøre det på det offentlige?
0: Ja, kombineret med den, det tog mandag ikke med, men kombineret med den der effekt med, at meget af det, det offentlige producerer i Danmark, øh, det er noget på indkomstelastisiteten over en, og det vil sige, hvor højt BNP er, jo mere er vi interesseret i sundhed og tryghed og høj kvalitet og den slags ting. Og så, når man samtidig sammenligner med det, man har derhjemme privat, hvilke iPads-modeller eller hvad det nu er, og så kan man se i skolen, der er det håbløst bagefter, så kommer der igen et forventningspres fra borgerne til, at man vil have bedre service. Og der er det jo sådan lidt tankevækkende at kigge ind i, når man spørger især unge, øh, jeg ja, er ikke bare unge helt op til 40 års eller øhm, hvad de forventer sig, så er der en stor forventning om, at det offentlige skal levere rigtig meget. Så igen er øh, mit budskab her, jamen det, der ligger i kortene, det er nok finanspolitisk holdbarhed, men det kræver en benhård offentlig styring i forhold til det forventningspres.
1: Så det, det er det, der kaldes Vagners lov, øh... Øhm, at, at du taler ja, om indkomstelasticiteten
0: ja.
1: indkomstelasticiteten der er over en ja. øhm, hvis vi forestiller os et samfund hvor man lever sådan på et subsistensminimum så øh, har, vil man gå op i hvor meget mad man får og, og få noget tag over hovedet og noget tøj på kroppen og så, så efterhånden som velstanden stiger så begynder man at efterspørge uddannelse og, og ældrepleje og alt sådan noget der og, og derfor så øh, er forventningen at også i fremtiden så at nogle af de ting, vil vi efterspørge mere og mere og mere af, i, ja. i kraft af, at vi bliver mere velstående. Så mere og mere ja. er noget, der bliver dyrere og dyrere.
0: Yes, og det, ja. har vi jo, det har vi jo sådan set, det er jo den måde, den offentlige sektor vokset over, jeg ja. har været siden 2. verdenskrig. Og vi har øget budgetterne, vi har fået kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og landmændene blev meget mere produktive, flyttet ud mm. arbejdsstyrken hele tiden vokset, mm. og vi satte skatterne op. Og det er gået godt, eller rettere sagt, det er blevet tilfredsstillet, de her voksne krav til det offentlige igennem årtier. Pointen er jo, at vi står øh, de sidste 10 år reelt øh, og har besluttet os for, nu skal det ikke vokse længere. Vi vil heller ikke sætte skatterne op længere. De, de, øh, det, det har været sådan øh, gældende, og budgetloven, som er kommet, har jo sikret, at vi for første gang i historien sådan set har holdt budgetterne ja. i øh, kommuner og, og regioner. Så derfor begynder det her gab at blive synligt, og det er jo også det, man kan se, hvis man er kommunal borgmester eller noget andet. Et meget, meget tydeligt frustrationsniveau hos mange borgere. Yes. Mm.
2: Så øh, det, som. Så, så har jeg hørt dig sige i
1: øh, p. 1. Og nu skal du korrigere mig, hvis det er noget, jeg har hørt dig sige, men du i virkeligheden ikke noget andet, eller jeg forstår det anderledes, end du, end, end du sagde det. Jeg synes, jeg har hørt dig sige, at vi kan, der er også en grænse for, hvor meget vi kan hæve skatterne. Vi vil være nået dertil, hvor det der med at prøve at finansiere det ved at hæve, hæve skattetrykket yderligere, der har vi nok noget en grænse, hvor det bliver for, 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 bliver for store. Det, det får for store konsekvenser for, for, for væksten og incitamenterne i samfundet. Var det korrekt forstået?
0: Ja, det nogle Altså, her er vi jo inde i politisk hejfyldt farvand i den forstand, at det er selvfølgelig grundlæggende politisk, hvilket type samfund vi vil have. Men altså, som sådan en almindelig mainstream-økonom, som jeg er, der vil jeg sige, at det der med bare at hæve skatterne til at løse den her udfordring, når vi sådan kigger og tiger frem, den tror jeg overhovedet ikke på, fordi... Mm. Vi har ligesom prøvet det før, vil jeg sige, tilbage i 70'erne og 80'erne. Mm. Og det havde den konsekvens, at konkurrenceevne gik relativt skidt og alt muligt andet i dansk økonomi. Og det vil sige, det med at hæve skatterne langt mere, end det er med øh, alle de andre lande, som vi, vi dagligt konkurrerer med i en globaliseret verden, den holder heller ikke.
1: Men Nina, samtidig så, siger du, så problematiserer du også, og sådan forstår jeg det, det i hvert fald i mandag morgen, at øh, der er en bevægelse i retning af mere privatfinansiering. Altså private forsikringer og så det Skal og vi ikke lige tage det
0: sidste med? At de jo, der, lad os lad,
1: lad, 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 lad bare det. Jeg synes, det her de, er de centrale, mere, men, men, lad men lad os bare tage det sidste med det også.
0: Ja. Fordi det hænger sammen. Ja. Det sidste, der, der bekymrer mig ganske meget, det er øh, vores utrolige behov for mere frihed, og det er sådan set et også af den der vagnereffekt, øh, nemlig at, at jo rigere vi bliver, jo mere vil vi gerne holde fri, fordi luk, øh, fritid grundlæggende er et luksusgod, ja. og på grund af skatterne, øh, så, er de jo, så er det jo forvredning, for det er meget, øh, altså skat er der stadigvæk ikke på fritid, mm. øh, det er et ubeskattet gode, og det vil sige, vi har en tendens til at, at, at vende os mere og mere over imod, at, at vi veksler lønstigninger og velstandstigninger, så altså, vi gerne holde mere fri, og det er jo et meget, meget tydeligt pres, der er lige nu. Og der er pointen bare, og det kan jeg sådan set vældig godt forstå, altså hvem vil ikke gerne holde noget mere fri? Pointen er bare, at når vi gør det, så er det dobbelt slemt for den offentlige sektor, i den forstand, at det på den ene side er, når vi arbejder og betaler vores løn, vi så også betaler vores skat og er med til at finansiere det her velfærdssamfund. Og på den anden side, når arbejdstiden bliver kortet, også i den offentlige sektor, jamen, så bliver der altså færre hænder, også i den offentlige sektor. Så bliver der færre pædagoghænder, øh, og pædagogtimer eller færre sygepariske timer osv., eller hvis man går på deltid. Så det udfordrer den, dobbelt, den, den, den offentlige sektor dobbelt det med, at vi gerne vil holde mere fri. Og, og det er jo en meget stærk tilbøjelighed, vi har. Det er det,
1: og det hænger jo også sammen med, at den stigende velstand også gør fritid mere attraktivt. Yes, øhm, vejrigt, altså, vi har råd ja. til at rejse. Øh, øh, man kan se Netflix. Øh, altså adgangen til al, alle mulige former for underholdning ja. Ja. er jo blevet voldsomt forbedret øh, bare i løbet ja. af de sidste 10 år.
0: Men problemet er jo der i forhold til kravene om, at vi enormt gerne vil have rigtig god ældreomsorg øh, for de gamle øh, eller et godt sygehusvæsen som ikke bare fungerer i en 4 -uge, men som helst skal fungere hele ugen. Øh, og tilsvarende, altså passninger de gamle, de skal helst også passe hele ugen, og ikke kun fire dage om ugen, hvis nu man gerne vil have 4 -uge, og, og så, ja. videre og så videre osv. Ja, så er det jo faktisk ikke raketforskning, og det hænger ikke helt godt sammen, det der med, at vi både kræver flere hænder i den offentlige sektor til at tage vare på os, men samtidig er vi, er vi ikke
2: særlig
0: glade for at levere dem. Nej. Så det var sådan set det. Så må du gerne komme tilbage til det andet, du gerne vil. <laughs> tak.
1: Videre, det er godt, jeg har dig til at styre samtalen, Lina. <laughs> um, jamen du hvad, så tror jeg næsten, at jeg vil gribe det an på en lidt anden måde, fordi så vil jeg sige, uh, når jeg hører dig fortælle de her ting, uh, så har jeg fundet løsningen. Fordi du siger, at uh, det bliver dyrere at levere uh, den her uh, uh, velfærd på grund af på altså frisør -effekten, kan man sige. Uh, vi efterspørger mere og mere af det. Um, og um, Bommold selv lavede en bog i 2012 sammen med nogle andre, hvor han nåede frem til, at sundhedssyde alene uh, om 100 år kunne fylde uh, hver 62 procent. Ja, altså, det er en meget nøjagtig beregning, må jeg sige. Men han altså, sagde 62 procent af, af af BNP. Og det er jo sådan set ikke et problem, hvis vi mange, mange gange rigere, så er der stadig i de 40% masser til alt det andet, vi måtte forbruge. Og det giver jo sådan set god mening, at sundhed er vigtigt for os. Det vil vi gerne bruge mange penge på. Problemet er, hvis det er skattefinansieret. Ja, det er det. Man kan ikke have et skattetryk på 62% alene til at finansiere sundhed, og så kommer alt det andet oveni. Og derfor så vil min løsning være at sige, at lad os få finansieringen over privat. Så vil det også være sådan, at man vil tænke, jeg må hellere arbejde lidt mere i stedet for at holde fri, fordi jeg skal jo have tænkt nogle penge til min sundhedsforsikring, og øh, til min øh, ældreplejeforsikring, og til alle de andre ting. Altså, det er jo ikke sådan, at vi reducerer vores forbrug, øh, når der kommer nye forbrugskoder. så vanligvis tager det er et incitament til faktisk at, 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 at arbejde lidt mere, så man kan få råd til en flade skærm, eller hvad det man gerne vil have.
0: Jamen, hvad er der vejen
1: med det resonemang?
0: Jamen, øh, det er helt øh, logisk. Sagen er selvfølgelig bare, at det er jo en politisk beslutning om, hvad det er for et velfærdssamfund, vi gerne vil have. Og det, du øh, taler om, det er sådan set det, der er i det amerikanske samfund. Øh, USA bruger man flere ressourcer, større andel af BNP, og større andel af beskæftigelsen, end vi gør i Danmark, på sundhedsvæsenet. Det er bare privat finansiert. Og det vil sige, at når vi bliver rige, øh, eller når amerikanerne bliver rigere, ja, så er det jo den enkleste problem, om man har råd til øh, en ordentlig sundhedsforsikring. Man har et, et nationalt øh, niveau, selvfølgelig. Øh, men øh, men øh, den gode forsikring osv., det må man jo selv betale for, og det må man så også selv arbejde sig til øh, og kunne betale de forsikringer. Så der har du så individualiseret, og selvfølgelig kan, kan det være en model. Øh, det der er sagen, og det er jo ikke mig, der skal bestemme, hvilket politisk regime vi skal have. Ja, når jeg sådan arbejder som økonom, så er mit udgangspunkt nødt til ligesom at være, sådan har vi i hvert fald nogle af os defineret, at det er sådan, vi arbejder som økonomer vi prøver at sige, okay... Hvad er medianvælgeren blandt danskerne? Hvad er hovedparten af danskerne? Hvad er det for et velfærdsmodel, hovedparten af danskerne gerne vil have? Og det er så det, der er mit udgangspunkt. Og der, der tror jeg ikke på, at det er den model, som du siger, de fleste danskere gerne vil have, hvis de kender konsekvenserne af det. Det jeg i stedet for at høre, det er, at folk vil både gerne have, at den offentlige sektor skal levere hele sundhedsløsningen man kan godt have lidt privat forsikring osv., men grundlæggende så skal den offentlige sundhedssikring være så god, at, at det reelt er det, der er det bærende. Man vil gerne have, at der er offentlige skoler, der er gratis, og et uddannelsessystem, der er gratis. Man vil gerne have gratis hjemmehjælp til de gamle alle de her ting. Og så er det bare, jeg siger, at hvis, hvis hovedparten af danskerne gerne vil have det, så er der altså bare nogle røde lamper, der lyser i forhold til fremtiden. Og jeg tror ikke på, at den model hænger sammen med det, vi er på vej hen imod.
1: Nej, men altså, nu har jeg skitseret en, en, en vej ud af det, og så mm. kan du måske om lidt skitsere, hvad man ellers kunne gøre alternativt, hvis, hvis det ikke skal være den. Jeg vil så lige sige til, til din pointe vedrørende om det er det, danskerne vil have. Altså, nu nævner du USA, men vi behøver jo ikke at gøre Danmark til USA, fordi vi bevæger os i en, for en forsikringsretning. Det er der mange andre lande, der også har øh, i højere grad, end, 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 end vi har. Øhm,
0: men, men hvis du tager og, det, altså ligesom den nordiske model... Ja. Så, så er det en anden type model
1: det er fuldstændig rigtigt men øh, og så siger du, det er, det er det folk ikke vil have men jeg, jeg er nu ret sikker, altså hvis man havde spurgt folk inden 1987, tror du så ikke også at hvis man havde sagt til folk, vil du egentlig foretrække at øh, vi erstatte folkepensionen med at man i langt højere grad øh, betalte selv øh, ind i sin egen pensionsordning så tror jeg de fleste mennesker ville have sagt, nej det lyder som skidt i dag lad os endelig holde fast i folkepensionen men vi har fået arbejdsmarkedspensionerne, og det viser, vist at vi en stor succes, der er ret stor opbakning til det så sådan er demokratiet jo også, øh, også nogle gange,
2: ikke? Øhm.
0: Jo, jo, og vi er enige om, at arbejdsmarkedspensionerne på mange måder er en, øh, en, en stor succes, bortset fra det problem, at der så er nogle grupper, som ikke forsikrer sig, ja. øh, og ligesom bruger, at der så er det andet system, fordi man så kan få... Og, og, og det er, som du siger, det er da et problem, for der er stadigvæk ikke nogen, der har lyst til at afskaffe folkepensionen, fordi at man synes, det bør være der. Øhm, så på den måde har du, bare, har du ret. Jeg siger heller ikke, at det er dårligt øh, med sundhedsforsikringer i sig selv. Øh, og, men men, men du, får nogle, altså, du, du får nogle røde lamper, der lyser i forhold til, hvis det er sådan, at det her det bliver meget mere udbredt, øh, fordi folk simpelthen er utilfredse med den offentlige service. Fordi Hvad er så den tidspunkt... Hvad er
1: så den alternative løsning til det?
0: På et eller andet tidspunkt, så siger man, til gider vi da heller ikke betale så stor en skat, når vi, mm. når vi ikke kan se, at vi selv får en, en god løsning den dag, jeg melder mig på sygehuset og, syg og, og syg, er syg mm. osv. Det synes jeg er en ret forudsigelig ting, der vil ske.
1: Men det bliver dyrere på mål. Vi efterspørger mere og mere af det. Wagner og øh, vi arbejder mindre og mindre er også, så, så betalings ja, det er faktisk også ja. så bliver mindre med mindre vi hæver skatterne og det kan vi gøre i et vist omfang øh, hvis vi skal være optimister jeg synes jo ikke det er et godt scenarie men altså finansieringsmæssigt øh, men ikke ret meget hvad er løsningen så på lang sigt altså hvordan det der hænger jo tydeligvis ikke sammen
0: nej det gør det ikke ja,
1: men... og, og du taler om alarmklokke men, men hvad skal man så gøre
0: det der er det der jo er en af løsningerne det, var, det er at få folk til at arbejde noget mere og indse at den her model den hænger faktisk ikke rigtig sammen og det er jeg fuldstændig klar over jeg vil sige at jeg vil ikke drøfte med dig den debat den giver jeg simpelthen ikke mellem mig ind i har jeg bestemt
1: det har jeg mm -hmm. hørt der uh, sige forskellige steder. Det er, uh, en del af ytringsfriheden er jo også retten til ikke at ytre sig. Men jeg synes, Præcis. det er ærgerligt, fordi det er jo dit forskningsfelt. Du har forsket i det <løb> hele dit liv, og du er en af de førende på området. Så jeg synes, det er lidt ærgerligt, at du ikke vil. Og jeg undrer ja, mig faktisk fordi... lidt over, at du ikke vil. Men det er fair nok.
0: Nej, men det er simpelthen, fordi den er blevet så mudret, den debat i forhold til øh, måder, man gør det på, osv. Og, 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 og jeg kan slet ikke, jeg orker slet ikke at forholde mig til øh, Alskens regnemodeller øh, her. Øhm, hvor jeg grundlæggende ikke tror, det er så forfærdeligt kompliceret. Øhm, mm. Det her, det handler om, at selvfølgelig, at velf... selve vores velfærdsmodel, det er jo grundlæggende imod markedsmekanismen. Det er jo også det, du sidder og graver i. For den lette løsning, det var selvfølgelig da, som du siger, at så må vi bare sætte skatterne ned, og vi må afvikle en meget stor del af den velfærdssted, vi de er op som den universelle velfærdsmodel, og så må vi gå over i forsikringsordninger meget mere. Mm. Det er klart, det, det er da en model men der var jo en grund til at vi byggede den anden model og, og, og jeg tror hvis du stiller alternativerne op og folk skulle forholde sig til det så er der stadigvæk hos danskerne et meget stort ønske om at bevare den velfærdsmodel vi valgte efter 2. verdenskrig men pointen er lidt at vi har glemt vil jeg sige vi har glemt hvad den indebærer og hvad vi får for den altså jeg hører for eksempel tit Øh, familier, som siger, at ah, vi vælger at gå hjemme, mens børnene er små. Så belaster vi jo daginstitutionerne øh, i den periode. Og så sidder jeg der og tænker, hvis jeg ikke lige har lyst til at ødelægge festmiddagen eller noget andet, så siger jeg ikke noget. Men nogle gange kommer jeg også til ligesom at kigger, dag. <laughs> Okay, men det vil sige, at så har du heller ikke tænkt dig at bruge sundhedsvæsenet, når du engang bliver syg, og du skal heller ikke have folkepension, og dine børn, du har du godt selv betale for dine børns uddannelse og alle de der ting, når nu du ikke vil betale skat. Og, sådan. og så kigger mm. folk jo mærkeligt på mig, fordi det er jo selvfølgelig meget provokerende, og det ved du også godt, det er. Men folk forstår ikke, hvad det er for en implicit kontrakt, vi lavede med hinanden efter 2. verdenskrig, da vi byggede den her velfærdsmodel. Som jo er, at folk øh, har alle de her øh, skattefinansierede ydelser i form af et gratis sundhedssystem, og børnepasning, der er subsidieret, og ældreomsorg osv. Men det kræver så, at man går på arbejde, hvis man kan i helt den erhvervsaktive alder. Det er jo ligesom en kontrakt, vi glemmer øh, meget let. Øh, jeg faktisk, til, for mange år siden der skrev ham, den svenske professor, altså Lindbæk, nogle rigtig interessante
2: mm.
0: øh, artikler, om, at hvis en velfærdsstat skal eksistere over generationer, så skal man huske at opdrage sine børn til at have de normer, der gør, at man faktisk øh, er, er, bliver ved med at bidrage til velfærdsstaten. Øh, fordi det er jo klart, at priserne er usynlige på det, som velfærdsstaten producerer, eller man tror ofte, at de er nul.
1: Ja, der er et freerider-problem, det er jo det, du ja. i virkeligheden siger, ja, det er det, er, det er jo, vi økonomer vil sige. Ikke? Ja. Der er, og okay. det er jo på sin vis en spøjsting at hele argumentet for staten, sådan helt grundlæggende, det er, at der er nogle freerider problemer som når man skal forsvare den ydre grænse, eller man skal have politi og domstoler og veje og vejbelysning og alle de der eksempler på offentlige goder. Det er svært at få dem finansieret andet end overskatten. Og et af problemerne her er vel, at de ting, vi så har valgt at finansiere via velfærdsstaten, er jo i høj grad det, som økonomer kalder private goder. Uh, altså, uh, forsvaret, det er et offentligt gode, fordi uh, uh. hvis uh, du var min nabo, og, uh, og, og, og du havde valgt at betale til forsvaret, men jeg ikke havde, så ville jeg jo være lige så beskyttet mod Putin, uh. som, okay. som, som, som du. Uh, og derfor så, har vi, så, så siger vi, at det, det er fuldstændig legitimt, det skal øh, skattefinansieres, som man skal være tvunget til at betale. Det er en et, et, et kontingent, som man ikke kan vælge at lade være med at betale. Men anderledes forholder det sig jo med øh, ældrepleje øh, og øh, sundhed og uddannelse osv., og det er jo sådan set private goder, som man kan, meget let øh, kan ekskludere folk fra, øh, hvis de ikke vil betale. Øh, og... Øh, de er heller ikke rivaliserende. Det er ikke sådan, at, at flere kan få brugt dem samtidig. Med uddannelse kan der være noget med en forelæsning, ikke? men i hvert fald ikke ældrepleje og, 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 og sundhed og sådan. Så der er jo sådan set ikke rigtig nogen økonomiske argumenter for, at de skal være skattefinansieret Og nu står vi jo så i en situation, hvor de er gået hen og blevet freeriderproblemer. Altså staten har et freeriderproblem. Så jeg vil sige som økonom, det der, hvordan pokker vil du løste, det, Altså appellere til folks øh, øh, samfundssind. Øh, er det det,
0: vi taler øh, om? Jamen Martin, det, nu er vi jo inde ved kerne. Fordi det er jo sådan set noget af det, det handler om, at øh, folk skal blive ved med og, og vil være villige til at bidrage til den der implisite kontrakt, vi lavede med hinanden, da vi besluttede os for den her øh, velfærdsmodel, som vi har. Øh, det er sådan set inde med sagens kerne også af min røde lampe i den forstand, at at den, den model, den holder ikke, mm. hvis ikke vi begynder at ligesom gøre os klart øh, de udviklinger, der er for vores velfærdsstater. For eksempel, når man hører lige nu, altså, øh, øh, de stærke ønsker om at arbejde mindre, mm. øh, og det, der kan ske, hvis man skulle arbejde en dag mere, og så videre, det viser helt klart lige præcis det problem, som du illustrerer. Men sagen er jo bare, at vi valgte den her velfærdsmodel, fordi vi gerne vil have, at der er nogen, der tager sig af de gamle, så de ikke, altså det er jo ud fra sociale hensyn, at vi ønsker, at, at alle dem, der måske ikke har råd til det selv, de så alligevel får en kommunal hjemmehjælper, der kommer på besøg, så, så det ikke bliver som i gamle dage, hvor det bestemt ikke var sjovt at blive gammel, og så kunne man komme hen på fattighuset, eller hvad man nu gjorde. Mm. Vi har et uddannelsessystem og et skolesystem, hvor vi prøver at sige, at alle skal, alle skal have sig. Der kan så jo ikke være noget married good, hvis vi skal blive i gang, At det er godt for landet som helhed at have en uddannet befolkning og sådan. Men vi ønsker, at alle skal have mulighederne for at gå i en god skole. Det er et politisk valg, som hovedparten af danskerne bakker op om. Og derfor, altså, du har ret i, du har en konsistent model. Jeg tror bare ikke, at det er et ret stort andel af befolkningen, der vil stemme for din model, hvis de kunne vælge.
1: Nej, men hvor mange vil stemme for, øh, for din, altså måske nok øh, i, øh, hvad skal vi sige, under festtalerne, men øh, vi, nu, nu taler du meget om, hvad der er opbakning til befolkningen. Der er jo tydeligvis ikke opbakning til at arbejde mere, øh, og, og, øh, og, og det, er jo, det er jo, så vidt jeg kan forstå, det er det, du anbefaler. Vi skal løse de her problemer ved at øh, appellere til, at folk skal arbejde mere for at finansiere velfærdsstaten. Det er der jo ikke opbakning til. Det, det kan man jo ikke få folk til at
0: gøre. Nu skal jeg lige skynde mig at sige, fordi jeg også har den der reform reformkasket på. Ja. Øhm, vi vi undlod at nævne en trend mere, og det er sådan set noget af det, som min kommission arbejder rigtig meget på. Min kommission arbejder ikke på det med arbejdsudbud. Det er ikke en del af kommissionens arbejde, Nej. det jeg Nej. siger her. Øhm, der er en trend, at stigende andel af unge øh, mistrives stadig flere og øh, voksne har svært ved at følge med på arbejdsmarkedet og, og hoppe rundt i alle mulige meget, meget dyre ordninger, som kun bliver dyrere og dyrere.
2: Mm.
0: Og, og derfor så presser det yderligere vores velfærdsstat. Jeg vil gerne sige, til nogle af de ting, der vil jeg sige, der tror jeg også, der er andre løsninger end både arbejdsudbud og, og skattestigninger, fordi der er en hel masse ting i vores velfærdsmodel, øh, som grundlæggende godt kunne øh, kunne ændre sig og fungere bedre, hvis vi for eksempel gerne nogle bedre rammer for jobcentrene, bare som en ting. Og der er masser af ting, vi godt kunne gøre anderledes i folkeskolen, øh, for at undgå, at, at børn og unge de, øh, bliver marginaliseret og kommer til at have folkeskolen, fordi at den, er, den ikke appellerer til drenge især, som, som gerne vil lave noget andet, ja. osv. Så, videre, så, videre. Ja. så der er ting og reformer, der skal laves. Det er meget det, jeg arbejder med i den her reformkommission. Men når det så er sagt, så er jeg enig med dig i, at øh, altså der er en model, som vi hedder at lave skattestigninger. Men på en eller anden måde, så er det her jo ting, hvor man kan se, at det vil ikke ændre sig over tid. Og så kunne skatten sådan set blive ved med at vokse, tror jeg, hvis det bare var den løsning, vi valgte. Og det tror jeg ikke, man behøver at være professor for at se, at det holder nok ikke i længden. Og den anden mulighed, det er så at undgå skattestigninger ved, at folk faktisk stopper tendensen til at, at arbejde mindre. Og det er jo der, hvor jeg er temmelig bekymret, fordi jeg ser, jeg ser kun den modsatte tendens, ja. at folk faktisk gerne vil arbejde mindre og mindre. Ja. Og det er selvfølgelig legitimt, det er jo ikke fordi jeg vil så reklamere for en øh, protestantisk arbejdslejr øh, på nogle punkter. Men hvis det er det, vi vil som borgere, så har det klare konsekvenser på vores velfærdsmodel. Og så kommer vi til at bevæge os over i den model, tror jeg, som du skitserer. Ja. Og,
1: øh... Der nævner du så nogle mulige konsekvenser af det, som, som jeg gerne vil udfordre. Ja. Øhm, altså, øhm, det er jo et af argumenterne for den universelle velfærdsstat er det her med, at øh, hvis alle borgere får så også de, de velstillede øh, højtlønnede så vil alle borgere også være villige til at betale ja.
2: bestillelsesteorien, øh, bestillelsesteorien
1: lige præcis. Øh, og den synes jeg egentlig modsiges af velfærdsstatens historie. Fordi altså øh, for eksempel aldersrenten blev indført i 1922, og den var indtægtsafhængig. Øh, men, men den steg og steg og steg i, i værdi, også hurtigere end inflation, og faktisk hurtigere end lønnen, øh, så vidt jeg har forstået. Øh, og så blev folkepensionen indført i 1970. Så
0: al, alt Nej, den, så folkepensionen blev indført i slutningen af 50'erne. Øh,
1: den universelle øh, folkepension. Øh, Ja, det er omkring deres, ikke, så, <laughs> det. det. Ja. Jeg mener, det er
0: slutningen af 50'erne. Det vil jeg øh... sige, tror jeg. Okay. Ja. Men, men altså,
1: der, der er en lang periode på flere årtier i hvert fald, ja. hvor øh, man har øh, aldersrenten, som er indtægtsafhæng, og den stiger øh, ganske, øh, ganske pænt. Borgerne ser ud til at være villige til at betale til den. Øh, og en masse andre ydelser, som, som SU og hjemmehjælp og sådan noget, det blev jo først gjort øh, indtægtsuafhængig eller forældreuafhængig øh, af, de, af den vorlige regering i 80'erne. Øh, så det, det mønster jeg ser, det er, at øh, indførte ydelser bliver gjort universelle for at tækkes flere og flere vælgere. Altså hvis der er nogen, der bliver bestukket, så, så, så er det sådan set mest vælgere, for at, at de skal stemme på dem, der giver dem milde gaver. Øh, og, og, og jeg kunne forestille mig en måde at finansiere ydelser, således at de har en høj kvalitet, til dem, der er dårligstillede, faktisk kunne være at gå væk fra den universelle model. Og jeg tror, jeg, jeg at man kunne sagtens få... Altså, det er jo en teori, at folk ikke vil, vil være villige til at betale til det, mindre de får det selv. Men omvendt, så kan vi også se, at der er ikke er råd til det, hvis alle skal have det. Ja. Øh, så øh, hva, hva, hvad siger du til det? Det er jo sådan set kun en teori.
0: Jamen, jeg er sådan set ikke frygtelig her med dig, i den forstand at øh, jeg er også ret skeptisk over på den der politologiske stylized fact, som jeg også har lært rigtig mange gange. Øh, fordi pro problemet er, at den universelle model, når den sådan kører over årtier, bliver frygtelig dyr. Øh, også fordi, øh, hvis nu man skal sige det sådan lidt, altså de stærke kommer til at spise mere og mere øh, af det. Altså vi, vi sagde 90 procent, de, skulle helst, de 90 procent stærkeste de skulle øh, finansiere de 90 procent svageste. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at med meget af det, jeg fx har set i de her to et halvt år, jeg nu har arbejdet for Reformkommissionen og har været rundt og set, hvad der foregår øh, blandt nogle af samfundets svageste, så kan man godt en gang imellem komme til at tænke på, at øh, måske er de 90 procent stærkeste begyndt at spise det hele. Øh, ja. fordi, fordi vi glemmer. Det der er da ligesom bare præmissen. Altså vi tager det, vi kan få. Og de der normer, som er så Lindbæk, som talte om, om at yde efter evner og nyde efter behov og alle de der meget gammeldags ting, det ja. kommer vi til at glemme over tiden. Så jeg sådan set altså, tilbage. Til, jeg har samme for den universelle velfærdsmodel. Og derfor det er det jo noget, vi bliver nødt til at tale om. Fordi mm. hvis vi vil have den, så stiller vi ja. også nogle krav til os som borgere.
1: Sagde, altså Lindbæk ikke også, øh, eller foreså han ikke også, at selve velfærdsmodellen øh, faktisk kunne være undergravende for de normer, øh, du ja. taler om. Altså, jo, og det, øh, synes det, jeg... det, det er faktisk svært, at opdrage børn til at, øh, at, øh, at, at være flittige og ansvarlige og selvforsørgende. Altså i lige så høj grad i hvert fald, øh, når der er en veludbygget velfærdsstat. Præcis, man kan altid den... falde tilbage på den, ikke?
0: Jo præcis. Altså, det kræver, at man opgraver, det skrev han bedst. Mm. Øh, den bliver sig selv. Hvis ikke hver generation sørger for ligesom at opdrage sine børn til, hvad den her velfærdsmodel ja. faktisk kræver af os.
1: Det er jo, det er jo baseret mere på håb. End, end, det er ikke en det,
0: det var en teoretisk artikel. Øh,
1: hvor nå, 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 men altså, hvis, man, hvis man satser på at holde velfærdsstaten, øh, den universelle velfærdsstat i live og, 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 og finansieret. Øh, på, at forældre skal opdrage deres børn til at sige, at de skal arbejde ikke for deres egen skyld, men for samfundets. Altså, det jeg som økonom vil jeg sige, ah, øh, der er altså nogle stærke incitamenter her. Det her, det, 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 det ligner ikke en model, der kan hænge sammen. Der er et kæmpe free rider problem øh, øh, Og, og, og det, incitamenterne er forkerte til det, vi ønsker, at folk skal gøre. Det vil ende galt. Uh, og så vil jeg som økonom sige, at vi må have nogle bedre og sundere incitamenter ind i systemet. Vi kan ikke basere det på, uh, hvad skal vi sige, til befolkningen.
0: Men, men det er jo ikke uenigt med dig i, sådan set. Altså, og derfor,
1: men er det, du jeg... giver ikke en moralprækning?
0: <laughs> Nej, jeg prøver at skitsere, hvad man sådan har tænkt om velfærdsstaten øh, tidligere. Og så prøver jeg at sige nu, at konsekvensen af de valg, vi står med som samfundsmodel, det er at, at, at jamen, altså hvis vi vil have kortere og kortere arbejdstid så har det nogle konsekvenser uh, for det som det offentlige vil kunne levere i fremtiden det er sådan set det jeg prøver at sige mm. og, og, altså, og igen jeg, jeg blev inspireret til at sige det fordi det slår mig at når, når vi som økonomer går rundt og siger at der er finanspolitisk holdbarhed og ja. der er faktisk ikke nogen problemer det er sådan set tilbage til den jamen så har vi glemt og sige, hvad dealen er så i det. Fordi det er jo sådan, når man regner den finanspolitiske holdbarhed, så er arbejdsudbuddet lagt flat fra 2030. Det vil sige, fra der holder vi op med at kræve kortere og kortere arbejdstid i den måde, det bliver frem, fremlagt på. Mm. Øhm, og det vil sige, så skal vi jo til at forberede os på det, øhm, hvis det skal holde. Øhm, og det tror jeg sådan set ikke folk har tænkt.
1: Nej, men... Så lad os lige tage den diskussion også, for der er jo jeg synes er en meget interessant diskussion her om øh, forholdet imellem forskellige generationer. Og øh, holdbar, overholdbarheden er, så vidt jeg husker, øh, nu er der mange tal i det her, men øh, 35 milliarder. Øh, det vil sige, der bliver, og det er, på, det, er på, det er også på den anden side af 2030, altså det er det her øh, i princippet ud i al fremtid. Og selvfølgelig kan man, betvivle forskellige antagelser, inklusiv denne her antagelse. Men overbeholdbarheden er baseret på denne her antagelse, at vi ikke begynder at efterspørge mere fritid i fremtiden på 35 milliarder. Det vil sige, at der bliver opkrævet 35 milliarder mere i skatten, hvad vi har brug for for at finansiere den nuværende velfærd på lang sigt. Og så kan man selvfølgelig sige, at det er urealistisk at forestille sig, at fremtidige generationer ikke vil efterspørge mere fritid. Og det kan der være en pointe i. Men hvorfor skal vi i dag betale for, at fremtidige generationer tager mere fri? Altså, hvis vi allerede i dag betaler 35 milliarder for meget, er det så ikke rigeligt?
0: Jo, altså, tilbage, diskonteret og så videre. Altså, ja, ja. Ja. Jo, jo, jo. Jo, 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 ja, ja. jo men, men øh, det bliver jo også diskuteret på øjeblikket på de sociale medier, øh, det du siger. Øh, og det er fuldstændig rigtigt, at det er klart, at det må være fremtidens generationer, der selv bestemmer, hvad de vil. Så altså, jeg er ikke tilhænger af, at nu skal vi arbejde meget for, at fremtiden så kan holde meget mere fri. Det er slet ikke uh, mit budskab.
1: Også fordi de vil være mere velstående end os, ikke? Så det er sådan det er et eller andet med, at vi skal, at vi skal ja. give afsavn for nogen, der kommer ud i fremtiden, der vil have bedre teknologi, mere velstand og bedre sundhedsvæsen osv. Det er sådan lidt
2: skørt.
0: Ja. Jeg vil så sige det på en anden måde, at det der er min klare vurdering, det er, at allerede i dag der er vi i en situation, hvor vi på nogle områder altså har en meget, meget skrænkende offentlig sektor, hvor dem, det især skrænker over for, det er dem, jeg vil kalde samfundets svageste. Og nu er jeg selvfølgelig godt klar, over, at nu kommer jeg ind på noget, der bliver politisk, men når man begynder at kigge på, hvordan det ser ud, for eksempel i folkeskolen, i forhold til, hvor lange ventetiderne er på at få en ppr øh, udredning og bagefter frem for alt at få en. En, en handleplan for det, øh, så tror jeg allerede det er i dag, at der er brug for en hel del flere hænder. Eller du kan sige, øh, nogle af de samme ting i forhold til, til, øh, til mange af de voksne, som har alle mulige udfordringer. Vi har nogle systemer, du kan tage sundhedsvæsenet. Altså, det synes jeg er ret tydeligt øh, for sundhedsvæsenet også, at det er presset temmelig meget. Og jeg er med på, og det arbejder jeg jo selv på, at nogle af de her ting, det skyldes, vi har lavet sindssygt meget byråkrati. Jeg tror for eksempel godt på, at, det kan, at vi kan have en anden indsats over for alle de borgere, der går i kategorien og være aktivitetsparate og som jobcentrene døjer med. Fordi Der er mit billede, at der har vi da godt nok lykkedes med at lave et byråkratisk monster, som, som godt kan give anderledes. Det samme gælder sikkert sundhedsvæsenet og mange andre væsener. Øhm, og derfor tror altså i min bog giver det enormt meget mening, det vi kæmper med i Reformkommissionen, men også andre, øh, en sundhedskommission, at vi prøver at gennemlyse den offentlige sektor område for område. I stedet for at sige top-down, nu skal vi spare 5% på den offentlige sektor, eller hvilken procent man nu kunne finde på. Det tror jeg simpelthen ikke en pind på. Det, har, det er så gammelt, det har jeg prøvet så mange gange. Og det der sker hver gang, man kommer med den slags udmeldinger, det er bare at man administrationsmæssigt og ledelsesmæssigt flytter besparelsen ud i yderste led. Øhm, og så bliver der dårlig undervisning til de studerende eller mindre tid til at, at vikle bindene om de gamle fødder eller hvad det nu er. Og administrationen ja. bliver ved med at være lige født øhm, Og vælgning af byråkratiet. Vi er nødt til at gennemlyse område for område. Og vi har kastet over os over jobcentret og beskæftigelsespolitikken. Og det giver mening, for jeg tror godt, at vi kan få en betydelig bedre kvalitet øh, på det her område, mm. uden at det vil kræve flere ansatte.
1: Det synes jeg er et spændende argument imod grønthøsteren, det der med, at byråkraterne ender med at, at tage besparelsen ude øh, i de varme hænder. Øh, jeg har grundlæggende sympati for grønthøsteren, fordi øh, det er jo en måde at delegere ansvaret for at lave besparelsen ud til dem, der er tættest på. Det, det, man jo eventuelt kunne gøre, det var at lave en byråkratloft. Altså i, i stedet, hvor, hvor man simpelthen siger, at besparelsen skal ske inden for det administrative. Jeg ved godt, det er en lille smule centralt planlægning-agtig, men, men, men hvis der er sådan nogle principale agentproblemer, som du nævner der, altså at dem, vi har sat til at administrere grønthøsteren, de anvender den på alle andre end sig selv, så kunne det være en løsning. Hvis jeg du til sådan en idé?
0: Nu tror jeg aldrig, der er de der quick men noget i den retning jeg da slet ikke lægge på. Jeg tit har drømt om natten, når jeg selv har oplevet at sidde i, i de ledende organer på et universitet. Ja,
1: jeg har hørt om det på universiteterne, ja. så, det, det, det. så
0: jeg forstår godt, hvad du siger, og, og det er jo <laughs> præcis noget af det, som, som det handler om. Fordi det, der er sagen, det er, at når du laver sådan nogle, nogle besparelser, så siger man som ledelse, ja, men øh, det er godt at vi får en hel masse puljer tilbage nu, men de er jo midlertidige. Så det, det laver vi så bare også som byrokratiske puljer, hvor, hvor det sidder typ som uh, fedt omkring de indre som jeg bare at kalde det, mm. altså administrationen. Men de langsigt... vi er nødt til at sørge for allerede nu at indrette vores langsigtede organisation på, at vi har taget de her besparelser. Og så kommer besparelserne ud i det yderste led, så man sørger for at have sparet derude, så man på langt sigt kan se, at man klarer besparelserne. Og så lader man så fedt vokse der med de der puljer, der kommer. Det har jeg set rigtig meget af det her. Ja. Og det giver ikke en sund offentlig sektor, det giver en tyndfød offentlig sektor, som jeg plejer at kalde
1: Man må også sige, at det er jo udtryk for en offentlig sektor, der har fået lidt kundefokus. Ja. Øh, altså en privat virksomhed, der er udsat for konkurrence, vil jo ikke tage og, og spare på, på den gode kundeoplevelse som udgangspunkt. Det kan godt være, at der er nogen, der er dårligt reddet, der gør det, mm. men de vil også blive straffet for det.
0: Men, øh... men, men Martin, der er, altså, der er vi fuldstændig enige, men her er problemet jo, at du ikke har de tydelige bundlinjer for alle de offentlige væsner. Øh, det eneste væsen, jeg har oplevet, der virkelig har en bundlinje, det var, da skattevæsenet blev meget synligt, at de ikke øh, kunne længere opkræve skatterne, fordi systemerne ikke fungerede. Der reagerede vi. Det kostede så rigtig mange milliarder at prøve at, at få det, og det er jo ikke engang kommet op at stå ind. Men sådan noget sker jo ikke inden for folkeskolen eller universiteterne, fordi det er jo ikke, der er jo ikke en tydelig bundlinje på, hvad de producerer. Det er jo problemet i de det offentlige.
1: På sygehusene indførte man i begyndelsen af 00'erne den her aktivitetsbaserede aflønning, som jo præger lidt derhen af. Altså, mm. hvis man skal aflønnes for rent faktisk at gennemføre behandling og operationer og så videre, så er det jo læger og sygeplejersker, man har brug for ja. øh, i højere grad af administratorer i sidste ende. Og det ja, er, som de jo
0: også ved, så er problemet i forhold til sundhedsvæsenet og sygehusene, altså hvad er prisen, når man også skal inddrage den nødvendige forskning, der følger med, øh, som, mm. som skal være det der gør, at vi hele tiden udvikler os, så, så bliver det knap så let at fastsætte de priser. Øhm, og, og hvis det er sådan, at alle så begynder kun at operere for at tjene flest mulige penge, jamen, så bliver der måske ikke lavet alt det, man ikke får øh, penge for.
1: Nej, det er, det er rigtigt. Der er, altså i alle jeg skal sige, planøkonomiske systemer, hvor du ikke har øh, almindelig markedsøkonomi, er, er, der, er der jo sådan nogle, nogle problemer, men man slipper jo ikke uden om at... At, at forsøge at skabe så gode incitamenter som muligt, okay. og så hele tiden at tweake systemet sådan, at det fungerer bedst, bedst muligt. Og det er det, der meget nedlærende bliver kaldt new public management, men hvad er alternativet? Det er vel i sidste ende et rigtigt marked. Det er i hvert fald ikke ingen styring at have.
0: Nej, det er vi helt enige om, men, men, men øh, altså, pointen er jo hele tiden at blive klogere på, øh, hvad det er så for ting, vi styrer efter, og hvad vi sætter priser efter, og, og for eksempel, det jeg har lidt forstand på lige nu, det med jobcentrene, da vi jo kommet til i meget høj grad at sætte nogle parametre, som hedder samtaler, for eksempel. Ja. Jeg har ingen tvivl om, at samtaler er godt, men, men hvis det er det eneste, man måler på og ikke afkomme, altså hvordan kommer det til at gå med de her borgere, jamen så er der jo de her historier om, at hvis ikke man i november har nået alle de samtaler, man skulle i løbet af året, jamen så halverer man bare samtalernes ja. længde, så kan man stadigvæk opfylde kraven osv. Alle de der, proceskrav, som man ikke altså, har tænkt godt nok igennem, for det er jo ikke let altså, at gøre det her.
2: Hmm.
0: Men, men det er jo sådan noget, hvor jeg vil sige, det bliver man, de fleste steder bliver man jo bedre og bedre til det, men, men øh, der er meget potentiale stadig.
1: Der er blevet ansat 9000 ekstra demonstratorer i staten siden 2011. Øhm, og, og det kan jo godt være, at de leverer værdi det er jo ikke sådan, at det skidt have været med strater som sådan, men, øh, men der er i hvert fald mange ting, det er værd at, at kigge på at den slags øh, kan, kan fornemme at vi, at vi har en enighed om og det kan der hentes forskelligt på øh, men på lang sigt, siger du der er der jo altså de her mekanismer, der vil slå øh, igennem. En anden måde man kan og så skal jeg nok, jeg ved at du har en bagkant øh, en, en, en anden måde man kan, altså Arbejdsmarkedskommissionen kiggede jo på det her med, om man kunne på øhm, folk til at arbejde mere sådan generelt. Og Jørgen Søndergaard og hans folk nåede frem til, at øh, de havde et bud på, hvordan man kunne gøre det, og det var at sænke skatten. Øhm,
0: ja, det er jeg det. så ikke helt så. Det tror jeg Jeg har jo faktisk selv været med til en gang, for det meget længe siden at lave noget af det arbejde. Øhm, på, på kortere sigt, tror jeg simpelthen ikke. Altså, I skal huske på der, at der er jo også indkomsteffekter jeg sammen at sænke skatten. Øhm, og mit eget bud er, at det måske ikke helt er estimeret øh, i, i den måde, vi regner på det. Fordi øh, jo, jo højere ens indkomst, disponibel indkomst bliver, jo mere fritid kan man jo så få. Øh, når du sænker skatten, så jeg mener ikke, det er... Så ja, tydeligt. det afhænger
1: af, hvilke, altså, hvilken effekt den dominerende afhænger af, hvilke skatter man sænker. Og sænker man marginalskatten, så viser de fleste studier vel, at, at den uh, substitutionseffekten er den dominerende, altså den, der for ja, folk det er
0: fordi er så lille i de estimationer, og det er jeg ikke sikker på, længere holder i... i hvis vi kigger, og jeg vil også gerne sige, at det, jeg selv har lavet, der det er det en ret usikker effekt. Uh, så, mm. det, så altså... Det er jo et politisk standpunkt, at man gerne vil have lavere skatter. Det er et helt legitimt. Nå,
1: altså, det, var ikke, det var egentlig ikke for at gå ind i en skattediskussion, Nej, men, men det, var, det var jo det, Arbejdsmarkedskommissionen nåede frem ja. til, at de ikke rigtig kunne pege på andre måder ja. for folk til at arbejde men, øh, men, mere men på.
0: Det vil jeg så sige, at der er også noget, der hedder institutioner. Ja. Nu skal vi endelig ikke snakke bedre det, men, men jeg har nu lagt mærke til, at når man for eksempel har indført en uges længere ferie, og gå ind og kigge på, hvordan den gennemsnitlige arbejdstid i Danmark så har udviklet sig. Mm. Når der kommer kommet en uges længere ferie, så er der altså en tid. Den arbejdstiden faktisk også er faldet med temmelig mange timer i de år, hvor man gør den slags ting. Så på den måde vil jeg også argumentere for, at institutioner betyder temmelig meget for, hvor meget vi arbejder. Og det er ligesom at fastsætte 37 timer eller noget andet. Det har også en betydning for den adfærd, vi udviser.
1: Ja, der vil jeg så... Som en, med, med, med den bottom-up-tilgang, jeg har, og jeg tror på, at det er i sidste ende indsigt det er, at den ekstra uges ferie er jo også kommet bottom-up. Det er jo altså fordi, øh, øh, medlemmerne af fagforeningen har efterspurgt den, og, og så er den også kommet, og så er, er alle glade og tilfredse. Mm. Øh, hvorimod at det at afskaffe en uge, hvis, altså hvis du var medarbejdere, der kommer så ville vi vil egentlig gerne arbejde en uge ekstra, og den så bliver afskaffet, så ville folk jo også arbejde nu ekstra, fordi det var det, de efterspurgte. Hvis det kommer ovenfra fra politikerne, så er jeg ikke sikker på den. Men, men du sagde, du ikke vil gå ind i den. Du er selv udarbejdet det Du har selv startet den. Men, men det, det, det er jo der, uenigheden ligger, ikke? No. Øhm, og altså, er incitamenterne, har de ændret sig? Hvis ikke de har, hmm. men, øh, men andre ting, man kunne gøre, Nina, end, end øh, at få folk sådan generelt til at arbejde med, det er jo at kigge på specifikke øh, arbejdsudbudsreformer. Man kunne afskaffe pension, det giver 8.000, man kunne, øh, igen ifølge estimaterne, man kunne fjerne efterlønnen fra 2030, det ville give 18.000. Man kunne hæve folkepensionsalderen med et år, det giver 31.000 osv. Du er på et tidspunkt blevet citeret for, at almindelige arbejdsudbudsreformer ikke er så vigtige længere. Jeg har hørt dig flere gange protestere og sige, hov, hov, det var ikke det, det, det no. jeg sagde. Og mente, jeg synes faktisk stadigvæk, at de har en væsentlig rolle at, at spille. Hvilke, hvilke typer af almindelige arbejdsudbudsreformer ser du som de mest udbytteri?
0: Ja, altså der, på det felt er jeg lige præcis blevet fejlsciteret. I forhold til alt det, vi nu har snakket om i en time, så må det også være ret tydeligt, at jeg blev fejlsciteret, fordi jeg jo grundlæggende mener, at selvfølgelig er arbejdsudbuddet også vigtigt. Øhm, jeg har bare, altså dem, jeg har været med til at tegne, jeg har det enormt godt med noget af det, jeg var med til at lave i forhold til efterlønnen, og det at få pensionsalderen op, det er jo arbejdsudbudsreformer,
2: ja.
0: øh, som har været enormt vigtige. Øhm, men, men det, jeg har sagt, det er, at man behøver ikke kommissioner til at finde ud af at sætte øh, pensionsalderen yderligere op i. Det er rimelig velbelyst. Så hvis der er sådan, der er politisk flertal for at gøre den slags ting, så kan man bare gøre det. Mm. Øh, det jeg synes, man kan have brug for kommissioner til det, er for eksempel at finde ud af, hvordan forsimpler vi øh, hele beskæftigelsesindsatsen og prøve at grave det frem osv. Så, så det har været mit budskab. Uh, hvis man vi har så foreslået uh, noget arbejdsudbud, blandt andet i, i det med kandidatuddannelsen på universiteterne, uh, og, og der kommer mere arbejdsudbud fra vores hånd, men, uh, men grundlæggende så er det de velkendte redskaber, som også du uh, lige nævner, og så er det et politisk spørgsmål, om man vil det eller ej.
1: Ja, det kan vi kun blive enige om. Din øh, afkortelse af kandidatuddannelserne giver ifølge vores liste 6.000. Det er vel jeres tal, antager. jeg. Øhm, så det er... Øh, ja, for eksempel så er den øh, forkortelse af, åtskyld, øh, den sænkelse af dimittentsatsen, altså den dagpengesats, som unge studerende kommer ud på øh, til omkring, jeg tror det er 9.000, de har valgt at gøre. Øh, den, øh, den giver 3.000. Uh, hvis man uh, nej, undskyld, den giver, uh, den giver uh, var det ikke 8.000, tror jeg, den gav og, og sænker man den yderligere til, til 6.400 altså ASU-niveauet, så er der yderligere 3.000 at hente det er, sådan, der, det er mange reformer, vi er på nu, ikke? Mm -hmm. uh, det der med at hæve pensionsalder med nogle år, så uh, giver det en hel masse, det er ligesom ikke det, at diskussionen er det er sådan mange begge små mm -hmm. uh, man er på, hvis det er arbejdsudbuddet
0: Men det er jo fordi, vi har taget nogle ordentlige håb ja,
1: ja, uh, tilbage
0: i tiden og det vil sige, at de der Men tilbage, der var et ret stort potentiale, hvis vi går tilbage. Jeg har bare ymmeligt lyst til at minde om, at går vi tilbage til 92, så var dagpengeperioden på ni år. Ja, det er også vildt at tænke på, ikke? Så havde man krav på et jobtilbud i ni måneder, og når man havde udstået i ni måneder og været der, så havde man igen krav på en 9-årig periode. Ja. Det er jo det, vi har været igennem i den her periode, og det startede med, at der var virkelig mange lavt hændende frugter, at tage, men, men det er bare blevet sværere og sværere, og fordi der er store potentialer på arbejdsutbuddet, fordi altså historien er jo, nu kan du lide enormt bedrøveligt, det vi har set og snakket om her, på svære men sagen er jo, øh, og nu er jo noget ældre end dig, så jeg kan jo huske det, altså at, øh, at det vi har gjort over de sidste 30 år, er jo en kæmpe ændring af hele velfærdsmodellen, som vi havde, og som var i øh, 70'erne og 80'erne, på sikker vej ind i nogle meget store klipper. Øhm, og der fik vi rettet skuden op og fik den drejet, så det, det trods alt kom ind. Hvem altså, havde troet, at vi bestod at sige, at der var finanspolitisk holdbarhed, og så videre? Øh, det har jeg ikke troet der for 30 år siden. Men det har vi faktisk gjort. Ja, ja og der er jeg jo så optimistisk, Martin, i dig måske at jeg sådan set også tror, at vi besinder os som danskere, fordi øh, mit billede er, at folk gerne vil have den her velfærdsmodel, vi har. Ja. Så, så vi finder på løsninger.
1: Jamen altså, jeg tror da også, at vi besinder os. som spørgsmålet er, om den, den, den rigtige og den langtidsholdbare besindelse er øh, ideen om, at, at vi ligesom skal overtale hinanden til ikke at freeride og arbejde mere, eller om det er at bevæge velfærdsmodellen gradvist reformagtigt imod, noget, der er lidt mere markedsbaseret, lidt mere baseret på incitamenter. Øhm, altså, når du taler om, om, at når der kommer flere MR-skander, og så vil man efterspørge meget mere af det, osv. det er jo klart, at når prisen er nul for borgeren, så er efterspørgselen jo uendelig. Det ved vi jo som økonomer. Så der, der er nogle incitamentproblemer indbygget i det, som, som, som jeg tror også er noget, man kunne besinde sig på. Og, og, og det kunne også være en måde, at... Øhm, Altså, jeg fornemmer hos dig, at du foretrækker, at man offrer sig ved at arbejde mere og ikke ved at sige, okay, lad os bevæge os ind på den model. Men det er jo et politisk valg, Det er jo et politisk, politisk, valg, et politisk valg, og, det, um, altså, og, og, og det, jeg, jeg foretrækker den anden. Jeg tror også, yes. det er mere realistisk som, som økonom, må jeg sige. Ja, men, men, det, men det har været spændende være. at diskutere. Det har været rigtig spændende at diskutere ja. med dig, Nina, og øh, vi har allerede gået lidt over øh, tid. Okay. Så jeg siger tusind tak, fordi du var med i Samfundstanker. Det var en meget, meget spændende samtale, og jeg værdsætter at, at du tog tid til den.
0: Tak lige meget.
1: Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske
2: endda skrive en kort anmeldelse.